0: Добрый день. 6 мая 2020 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 452 выпуск подкаста «Атум Путуна». Практически вовремя, да. Если я ничего не путаю, то и прошлый наш выпуск был где-то неделя, ну, плюс-минус несколько дней. Так что возвращаюсь я на круги своей привычной, несмотря на то, что ничего особо не поменялось вокруг, и те самые причины, по которым я прошлые подкасты как-то рука не поднималась записывать, а голос не говорился. Причины остались, но сегодня есть и настроение, и возможность и почему бы не поговорить? Только что жена сообщила, это, это вообще не в темах. Жена так активно занималась уборкой по дому. У нее тоже, видимо, от безделия как следует хочет, хочется попылесосить. Ну, вот такое у человека развлечение. Мне как следует хочет в микрофон, хочется в микрофон поговорить. Эй, попылесосить. Сломала Тайсон. Могучая ведь женщина оказалась. Дайсон, который на вид неубиваемый, как Автомат Калашникова. Там ломаться нечего. Все детали крупные. Так и смогла отломать от нее детальку. говорить не критическая деталь. Стала менее удобной. Я потом посмотрю, может ее как-то приклеить туда-обратно можно. Уж больно устройство прикольное. Это я говорю про Эйсона, которая на батарейке. Это ее любимый пылесос, который можно, по-моему, часа полтора на одной зарядке пылесосить. Какой-то был в свое время продвинутый, но... Я не думаю, что за... Сколько у нас, наверное, года полтора он уже... Хотя, хотя может, и, и всего лишь год детальки должны отламаться. Но вот смогла. Причем я, я, я сильно подозреваю это от ä, повышенной активности уборки. Что касается активности, тут вчера у меня с утра, поразительно раннее утро, началась активность, а именно... В 10 часов 15 минут, то есть видно было, что начальство моему не терпелось. Он, он ведь знает, что мне до 10.30 звонить нельзя. Но тут ему не терпелось, не терпелось, так что перешагнул через себя, позвонил в 10.15, а у меня с 10.15 до 10.30 10 процесс просыпания. То есть будильник у меня первый звонит вообще в 10 часов. Я на него в полглаза смотрю, а где-то с 10-15 уже начинаю разминаться, просыпаться, глаза продирать, и в 10-30 я уже с кофе, с чашечкой кофе на рабочем месте. А здесь не выдержал. Но позвонил он по интересной причине. Показал мне, голосом показал, а потом глазами выдержки показал из контракта, который он хотел со мной обсудить. Контракт не то чтобы уж сильно богатый, ну, но ну, обычные такие деньги в нашей индустрии, которые не сотнями и не тысячами измеряются, а большими. большим количеством нулей, но, тем не менее, ничего вот такого особенного. Потому что, послушав его вопросы, я решил, что контракт должен быть как минимум шестью нулями, что вот такое в нем кто-то придумал написать. По сути, вопрос начальника был такой странный. Говорит он мне, слушай, чувак, а с какой вероятностью нас могут хакнуть? На, на что я удивился и, и спросил, собственно, как, кто, где, это, это к чему? Он говорит, ну, есть, есть же ведь какая-то вероятность. Вот я хочу, чтобы ты мне сказал, с какой вероятностью может оказаться, что наша система, которую мы ставим заказчику, оказывай, окажутся пораженными, взломанными, и злоумышленники через нашу системы заказчику нанесут какой-то вред. На что я, как человек пессимистичный и смог только сказать, ну, не нулевая вероятность. Потому что нельзя предусмотреть, что будет в будущем. И даже то, что сейчас есть, я не до конца уверен, что все там на 100% хорошо. Может, на 98%, может, на девяток, Никто не знает. Все, что могу сказать, как вероятность встретить Медведя на Красной площади, может, встретим, может, не встретим. Он говорит, не-не-не, мне такой ответ не подходит, потому что вот у меня тут контракт. А в контракте там такое сказано, я такого не видал никогда. Заказчик пытается сказать этим контрактам практически английским по, по белому или по черному что в случае нанесения его сети, его системам и его всему какого-то ущерба в то время, когда в этой сети, системе и во всем прочем работают наши программы, мы будем отвечать за все. То есть все деньги, которые они потратят на восстановление техническое, восстановление репутации, восстановление данных, восстановление всего на свете из нашего кармана. При этом никакого верхнего потолка а подобной наглости там нет. То есть, ну, сколько возьмет, столько возьмет. А есть у вас деньги, нет у вас денег, на это непонятно. Я, я резонно спросила, а где, где границы, кто будет судить? В какой момент наша ответственность наступает? Судя по букве этого контракта, а, видимо, вы писали какие-то очень хитрые адвокаты, его можно применить, как начальник мой сказал, и удивил меня знанием окружающей действительности, не американской. Это говорит, как русские законы, сказал он мне. На, на мой не мой вопрос стоит, и это о чем? Он говорит, закон так написан, чтобы обязательно ты подпал под ответственность. Как только ты подписываешь вот этот контракт, ты уже сразу за что-то отвечаешь и уже в чем-то виноват. Потому что, ну, кто будет проверять, через кого к ним зараза пришла, да, и в контракте в этом не сказано, что зараза должна через нас прийти, а сказано, что если мы из заразы существуем вместе на одном гектаре в одно и то же время, то мы за все отвечаем. И я ему сказал, я бы такой не подписал. То есть, ну, не подписал бы. <laughs> не за какие... Но если речь идет о... о шестизначных, семизначных числах, даже семизначных скорее, чем шестизначных, ну, ну, ладно, получим мы свои миллионы, быстренько пропьем, компанию закроем и бежать на острова. Это я могу понять. Но за, за обычные деньги я бы такой не решился. Это с одной стороны. С другой стороны, похоже, что они такие контракты заставляют подписывать всех своих э, поставщиков данных. И у меня от этого вопроса, в каком состоянии э, паранойи, или даже не паранойи, а оптимизма скорее, находятся те, кто подобное решается подписывать? И я до сих пор не уверен, он откажется от этого контракта или не откажется. Он пытается с ними договориться, то есть пишет свои поправки, где вносит улучшение, он даже согласился на вот это безумное требование о том, что если что-то случилось, а мы были рядом, то мы за все виноваты, но просят ограничить сумму ответственности. Он говорит, ну давайте что-нибудь разумное. Ну давайте напишем 100 тысяч, ну давайте 200 тысяч, ну хоть что-нибудь. Невозможно же неограниченно ответственность нести за, за все на свете. Пока не получается, пока не такой крепкий орешек, Сказать, что они нам сильно нужны, ну, это не бросовый. Не бросовый контракт. Это не бросовый заказчик. Дело даже не в деньгах. Деньги там обычные. Ничего особенного. А дело в репутационных в бенефитах. Вспомнил слово, которое мы можем с этого получить. Заполучить такого интересного, интересного заказчика было бы полезно для нас. И для некой части нашего бизнеса. Однако... С моей точки зрения, и, по-моему, с его точки зрения, не настолько полезно, чтобы рисковать решительно всем. Если я с рабочих тем начал, у меня у меня расстройство произошло. Даже не расстройство, а скорее отсутствие радости. И вот в этом и заключается расстройство настроения. Не так давно вышли новые компьютеры. Если вы в курсе вот эти мои, на которых я работаю... MacBook Про новой модели, и заказал я себе через начальника, то есть как заказал, написал его письмо, говорю, чувак, давай, надо покупать, пришло время. Моя прошлая модель вообще позднего, 2016 года, по-моему, а, так невозможно, так, так жить нельзя, давай, давай будем менять. Ну и коллега мой тоже, у которого примерно такого же возраста, упал на хвост, и мы вдвоем стучим ногами и требуем... Я не раз рассказывал, в нашей среде, в программистской, считается... И я видел это у многих. Вот мой коллега — это прекрасный пример такого странного отношения к тому, чтобы не попросить. Я не вижу никакой... Никаких оснований попросить себя компьютер на работе. Компьютер на работе надо не требовать, а просто давать знать. Ну, вот мне нужен такой станок для работы. Ну как его можно попросить? Как об этом можно как-то готовится морально. Наши все считают это каким-то благом и стесняются спросить. Поэтому обычно приходят ко мне со своими хотелками, а я уже выступаю рупором, который доносит необходимость. Не, не желание, а необходимость. Но ну, есть необходимость такая. Пришла объективная необходимость. Все, как в прошлый раз, прошло нормально. Будем, получим мы свои компьютеры, но речь-то не о том, как я их просил? Я, я их не просил. Смотри выше. И я поставил известность, что они нам нужны. А в том, что перспектива получения нового компьютера меня не задевает душевно никак. И это, это даже обидно. То есть никакого, никакого ощущения от того, что новая игрушка придет, как это было раньше, нет. И прислушивать к себе со всех сторон нет. Да я думаю, даже дело не в том, что я к игрушкам к своим охладел. Нет, иногда игрушки радуют. Просто отношение к вот этим конкретным портативным компьютерам, а именно к этому конкретному, оно ультилитарное. Для меня, как я не раз повторял, это станок. У меня два станка, вот один, против которого я сижу все время, а этот такой же, только переносной, в котором я могу выйти поработать на фазенде, могу на работу съездить, могу на диванчике. Работать, но никакой радости. То есть компьютер заказал, а радость не нашлась. Кстати, по поводу фазенды, я собрался, даже в прошлый подкаст я собрался записывать на улице. Все приготовил для этого. Были у меня в давние времена такие редкие, надо сказать, эксперименты, когда я сидел снаружи, и вы могли, имели сомнительное удовольствие слышать меня на фоне чириканья птичек или как цикады делают, тоже чирикают. Вот этого звука, который издует цикады, если я вечером записывал, на природе. Вы знаете, когда выходишь за порог дома, там начинается природа. И погода всю неделю располагала, а вот сегодня, когда я уж совсем-совсем собрался, на улице стало не так, чтобы тепло. И даже каким-то дождиком сверху покапывает. Но если будет у нас еще оказия, а оказия наверняка будет, лето все-таки когда-нибудь начнется, или хотя бы весна, то, я думаю, мы откроем сезон, наживем весенний-летний сезон, таким внешним, внешней записью подкаста. Будет так себе, поскольку туда-то я могу только минимум всего отнести, ну что попроще и полегче, но как-то как что-то, я думаю, запишем. Возможно, жену приглашу, потому что мне что одно приносить, что два туда приносить э, из того, что попроще и полегче, это небольшая проблема, а прибор, как раз на который я все это собираюсь подключать и усиливать, и, и на какой я собираюсь записывать, он поддерживает ровным счетом до двух микрофонов сразу такой портативненький Специальный прибор, который в свое время мне один из э, уважаемых и даже горячо любимых слушателей устроил мне покупку этого прибора по бросовой цене. Я адресов явок не скажу, поскольку все ломанетесь. И я не уверен, что он хотел бы э, про эту информацию, чтобы я эту информацию дальше в группу распространил. Но, по-моему, уже срок давности вышел. Даже если этот прибор был как-то... Через черный ход завода производителя вынесен, то я думаю, уже все, все 40 прошли, это было больше, чем пять лет назад, но ну, не может быть такой долгий срок давности за такие минорные потенциальные преступления. И если, если мы все еще в работе, есть работа, не моя мальчика-работа. Мальчик гордо мне представил на обозрение, тогда даже еще не настоящая, не, не конечная версия была. Видео, которое он снял, и которое имело ну, в их э, тусовке водителей автомобилей ошеломляющий успех. И одна из, одна из его функций рабочих – это рассказывать, какая их компания хорошая, чтобы в эту компанию приходили водители. Ну, это маркетинг называется, или маркетинг. Не уверен, как по-русски, но как-то вот в эту сторону и, и называется. Это видео было по поводу того... Вообще, видео мне тоже понравилось. Оно такое боевое, но музыка там слишком уж напряженная. Как будто бы сейчас начнется триллер. Придет Джон Вик-4 начнет стрелять в Брюса Уиллиса из «Крепкого орешка-8». Ну, что-то вот такое ожидается. Но сюжет там простой. Перелетает большой-большой самолет. Вот этот самый большой самолет, который, как выяснилось, делают украинские авиакомпании. Не помню, как называется, но вы знаете, самый здоровый. Прилетает этот самолет, его снимают со всех сторон. Мальчик рассказывал, что ему разрешили с камерой. Не знаю, сам ли он снимал, или была камера с оператором. Но вот с камерой они все на взлетно-посадочной полосе были, и на них самолет садился. Им такое разрешили делать за совсем небольшие деньги. Оказывается, можно постоять под э, падающим на тебя самолетом. И этот самолет садится, к нему быстро-быстро их форы приезжают, выстраиваются в ряд, загружаются-разгружаются и куда-то все разводят. Все это выглядит весьма убедительно, особенно на фоне такого огроменного самолета и целого ряда грузовиков, которые туда-сюда шастают. И оно еще все ускорено. Ну, вполне миленько получилось. Настолько миленько, что то ли авиаслужба авиаперевозок, то ли завод-производитель этих самолетов мальчиковое видео выложил на свой сайт. Так так оно им понравилось. И где-то с ним в Фейсбуке подружились. В общем, все, все остались довольны. А самое главное, цель цель была достигнута. Люди пошли косяком. Э Эти водители, которые... Их легко, оказывается, купить вот на, на блестящие приманки, на блесну. Вот. Блестящая приманка блесной называется им что-то такое покажешь с хорошей музыкой и с большими самолетами, они готовы идти к тебе работать. Я не знаю, сколько там на самом деле пришло работать и, и насколько эффективно оказалась реклама, но вот такая, такая работа у моего мальчика. А сезон-то, собственно, на Фазенде я открыл. Я не смог записать подкаста, как-то не сложились пока карты, но несколько раз я уже работал сидя в своем любимом кресле за своим любимым, наверное, чайно-кофейным столиком наружного изготовления. То есть он такой простой, грубый, и на него замечательно класть ноги. И все было бы хорошо, за исключением одного «но». В дни этого карантина соседи как то цепи сорвались. Они и раньше не были особо тихими, но теперь, теперь они тоже выходят на... на у себя во двор, соседи справа и соседи слева, и развлекаются как могут. Сосед, который справа, то есть который мясник, он время от времени то гимн Америки включит, он большой патриот, то еще что-нибудь браурное, то просто придет в гости поговорить, не обращая внимания на то, что я сижу и, и пытаюсь компьютер программировать. Соседей слева нет, они не они просто очень громкие. Они такие громкие, они когда говорят, кажется, что не кричат. Возможно, это какая-то индийская их специфика, но очень громкие. Благо я обзавелся, по-моему, я где-то в подкасте рассказывал, в этом или нет, обзавелся наушниками Apple, AirPod Pro, которые называются. И функции шумоподавления, они прекрасно справляются и с мясником, и с индейцами нашими. Только жалко птичек. Птичек отрезают. Я, я люблю посидеть на... На, на палубе посидеть у себя снаружи и слушать птичек, которые через какую-то спокойную музыку мне в голову проникают. А тут нет, тут либо, либо птичек слушать вместе с соседями, либо никак. Тем не менее, на... снаружи хорошо. Вы знаете, хорошо снаружи, особенно... Это я по микрофону стукнул, не... Не обращайте внимания. И, и на меня бывает. И, и, и руками размахивал. Вы помните, я рассказывал, что в процессе разговора с вами размахиваю руками. Вот рука махнула не в ту сторону. А, что хотел сказать? А, на, на фоне вот этого домашнего заключения даже в, выйти, выйти из дома, пройти три шага до диванчика и кресла снаружи, это уже какое-то развлечение, и чувствуешь получил заряд природы. Ну, говорят же, надо быть на природе. Так моя жена говорит, что ты целый день сидишь у себя тут в студии, пойди на природу. Ну вот, ходил на природу несколько раз и нормально. Остался жив. Вернулся обратно в свою студию. Есть ли у нас еще тема на сегодня? А у нас есть еще на сегодня тема. Я посмотрел шпаргалку, которая на левом от меня экране. На экране, который прямо передо мной, и происходит... Кривулечки вот эти звуковые бегают, и тут программа для записи. А вот если покосить влево левым глазом или еще сильнее покосить правым глазом, то можно увидеть эти самые шоу-нотки. В шоу-нотках написано, история со вторым ведром еды закончилась удивительно. Когда я писал этот комментарий, она еще не закончилась, и у меня тут вопросы стояли, чем это закончится. Но теперь вы и мы, мы с вами знаем, завершение этой странной истории. Я, по-моему, докладывал вам, что одно ведро еды, которым я где-то хвастался, ведро еды на, на случай ядерной войны, зомби-апокалипсиса и прочих пандемий, которая содержит рацион одного солдата на, на месяц, и вроде там все есть, и по калориям, не так, чтобы много выходит, но с голоду не умрешь. Оно пришло довольно быстро, я заказал его еще до того, как началась массовая паника, и подобные ведра стали в большом дефиците. Но сразу следом за ним я заказал второе. Со вторым промашка вышла, оно не дошло. Оно так долго ко мне шло, и я переписывался с продавцом этого ведра еды. Он мне разные глупости говорил, типа пойти к соседям проверить, не занесли ли в гараж, разная разное всякое прочее такое, пока, наконец, не сдался, и Amazon не разрешил мне вернуть за, за это деньги. После того, как они мне вернули деньги, я проверил, все, по-моему, под 200 долларов такое ведро стоит. Это, это уже было по завышенным ценам. Первое я покупал, оно 150, по-моему, стоило, а потом цены взлетели. Так вот, вернули они мне 200 долларов, и, казалось бы, можно было забыть об этой истории, но нет. Начали, начали приходить оповещения о том, что ведро выехало. Я даже специально проверил, мне заказал я третье, случайно нет. Говорят, ваша, ваша еда в пути, ждите, доставим. И этими сообщениями они меня доставали последние... После того, как я уже отменил последний месяц, приходили и рассказывали прогресс. Вот на, на заводе задержалась, но ну, вот-вот сейчас выйдет. Я смотрел на это с полным пессимизмом, потому что даже когда я денег от них еще и не забрал, они все это задержали на месяц и в конце концов сдались. А тут вот что, вот так вот возьмут и пришлют. И что вы думаете? Вчера пришло. Пришло, сказать, что пришло ведро еды, не скажу. У них там явно какие-то проблемы с учетом и контролем. Пришло совсем другое ведро, тоже еды, но порции там где-то на треть меньше и весит оно заметно меньше. По количеству вроде как калорий то же самое, и в, вроде бы обещают на 30 дней, но мне кажется, вот это ведро 30 дней есть, это будет впроголодь. Однако по-любому такой же. Такой же по концепции. Набор еды, запас еды, такого военного образца, образца простите, который э, разводишь там водой эти порции и наслаждаешься, если это можно назвать наслаждением, хранится 30 лет или 25 долго хранится, и действительно пришло. Я связался с Амазоном, поскольку контактов продавца у меня нет нигде. Да и напрямую Амазон не дает с продавцами связываться, надо через них спросил, чего делать. Они говорят, да ничего не делайте, ничего не делайте. Вы его вернуть хотите, спросили они у меня. Я сказал, ну нет, ну раз уж пришло, так пришло. Они говорят, ну и оставьте. А оставьте, не морочьте нам голову. Я думаю, как человек благородный, надо отписать продавцу, как-то найти его контакты, как-то попытаться с ним связать. Не хотелось бы его в ущерб в такой, а особенно в дни пандемии вводить. Самое смешное, что ко мне едет еще и третье ведро. Ведро, которое я заказал еще, еще раньше, еще раньше, чем первые два, глядя видео в Ютьюбе, где одна такая интересная ютуберша, она рассказывает про, про всякое. И близкая мне, и имеет близкую со мной позицию по многим вопросам, она рекламировала каких-то чуваков, которые как раз вот такие запасы продают, но они какие-то особые запасы, какие-то особые чуваки, какие-то особо правильные, и поддерживают mm -hmm. наши с ней общие ценности, всячески их рекламировала. Я у них заказал, там, честно сказали, 8 недель. Раньше восьми недель у нас сейчас такой большой спрос на это не придет. По-моему, уже недель десять прошло с тех пор. Надо им будет письмо написать. Но если они такие чуваки честные и разделяют со мной ценности, то в конце концов что-то от них и придет. Мне не к спеху, у меня уже два есть. А тут будет третье. А с тремя ведрами мы сможем пережить, наверное, настоящий зомби апокалипсис. Но из локальных тем, хотя мы уже 25 минут границу перешли, а я люблю в этот момент вопросы и комментарии почитывать. У нас мэр Чикаго, по-моему, она про главная достоинство в том, что она первая женщина мэра нетрадиционной ориентации. Что-то вот такое я про нее помню. Собственно, мне, мне мэр Чикаго не особый начальник. У, у нас свой мэр есть, а Чикаго — это от меня в 40 милях примерно, то есть километров 60 плюс-минус прилетной погоде. Она выступила там с совершенно возмутительным заявлением, которое я глазам не верил, когда на это смотрел, но ну, чтобы вы знали, это из, из рубрики «Их нравы». Выступила и, и рассказала, как, как она о всех заботится и что же вы говорите, как дети малые. Ну как же так можно? Вы что, не хотите, чтобы у вас лето было? Спросила она риторический вопрос всех остальных. Так я вам устрою, у вас не будет лета. Вы сами себя задерживаете. Это абсолютно удивительная позиция. То есть это речь идет про то, что карантин, когда открывать, когда закрывать. Удивительная позиция. Вот эти люди, которые, видимо, охочи до власти и в мирное время, и когда барометр на нормальном уровне, а вот когда по появляется вот такая возможность прижать права свободы и порулить как следует, вот они отрываются. При этом чувствуют себя как взрослые, разговаривающие с детьми. Явно у нее ощущение, что вот она-то точно знает, как надо. А остальные люди, ну, свое, свое, свое счастье не понимают и своей радости не воспринимают. Это тот самый мэр, который вместе с нашим губернатором выпускает массово преступников, которые вроде бы ненасильственные. Хотя среди них и насильственные тоже встречаются, как выяснилось. Выпускают для того, чтобы тюрьмы разгрузить, чтобы в них не сидели и не болели. При этом тут же в этой же пресс-конференции она совершенно явно, четко и недвусмысленно говорит, «Будем сажать. Если вы будете себя так дальше плохо вести», Безобразие нарушать. Ну, например, собраться группой больше пяти человек это как раз то самое безобразие, за которое она решила, что нас можно сажать. Удивительно, это на фоне освобождения тюрем, то есть это для нас освободили, для честных граждан, которые собираются группой больше пяти человек. И я это исключительно теоретически бухчу, потому что я группой не собираюсь, однако, с другой стороны, я не отношусь к вот этому движению, все, что по закону, то не может быть неправильно. Да нет, во-первых, это сомнительное подзаконно всего этого э, мероприятия, а во-вторых, и, и законное может быть неправильными, и это совершенно явно и совершенно точно не тот способ, которым надо контролировать взрослых людей. Там у меня ниже будет вопрос, как я отношусь ко всему этому закрытию всего на свете. но давайте, как будто бы я уже отвечаю на вопрос, а там был вопрос. Был вопрос от Дмитро. Возможно, затрагивалось в этом подкасте, к сожалению, не слушал еще. Как вы относитесь к карантину и к протестам, и протестующим? У меня к этому сложное отношение. Я пытался посмотреть на это с разных точек зрения, как я люблю посматривать, с разного угла. С угла меня, как человека, сильно повернутым на личных свободах, это вызывает, конечно, отвращение. Все вот это массовое ограничение наших натуральных, конституционных, любых свобод, вызывает неприятное чувство. Вызывает чувство, что тирания, вот она уже на пороге, и не зря я в свое время купил винтовку, как раз на случай наступления тирании. С другой стороны, я пытаюсь посмотреть на это с точки зрения легальной системы, то есть законной системы и ответить себе, насколько вообще все это нормально, насколько, себе все, это, насколько все это законно. Вроде бы это более-менее законно. Там были прецеденты еще, начиная с самых первых лет образования страны, когда подтверждалась законность того, что местная власть может в условиях какой-то эпидемии и прочие угрозы массовую угрозу населению, принимать меры, которые ограничивают свободы. Фундаментальные. И есть там, по-моему, два или три прецедента таких серьезных, на которые все ссылаются. Самый старый, то ли в Пенсильвании, то ли еще где-то, где-то на букву «П». В свое время была, по-моему, желтая лихорадка какая-то, и там весь город обнесли солдатами, отцепили солдатами, которые оттуда никого не выпускали. И в результате этого всего 10% населения города умерло, но эпидемию не пустили дальше. То есть такое бывает. С другой стороны, с другой стороны когда я смотрю на это, например, на то, как, по-моему, хасиды это были, которые в Нью-Йорке. Я не уверен, там евреи, хасиды или какие-то другие, ну, религиозные такие а особые, они там устроили похороны своего какого-то большого чувака, который умер. И я детали не знаю, но, по-моему, тоже от вируса как раз он умер. И вышли на похороны, на эти, на все. При этом, честно пытаясь сохранять все правила. То есть были в масках, как положено. Пытались эту дистанцию странную держать между собой. И их разогнали там полицией. При этом, когда полиция приехала их разгонять, судя по видео, что я наблюдал, и дистанция всякая и поломалась. До этого было все более-менее или менее чинно и спокойно. Вот это мне видится той второй стороной монеты, вот той самой стороной, где тирания уже показывает показывает макушку. Посмотрите, собрались взрослые люди, которые ответственно могут сами решить, хотят они друг друга заражать, не хотят. Собрались своим, своей коммуной, своим сообществом. Это сообщество решило, что да, мы хотим мы хотим рискнуть. Наше право. Ну и пускай себе рискует. Какое ваше дело? Кто вы такой, говорю мэру Нью-Йорка или губернатор Нью-Йорка, чтобы решать за взрослых людей, что им лучше, что им хуже? Взрослые люди, они на той взрослой, что разумно и могут принимать сами за себя решения. Говорят, что вот это же сообщество, которое они там раз, раз, разгоняли, еще тайно собирается... И изучая свои святые книги, и тоже этому надо как-то препятствовать, и тоже их как-то надо разгонять, это мне еще более возмутительно выглядит. То есть если они собираются уж снаружи, как-то теоретически могут кого-то наружнего заразить, хотя там своя тусовка, они особо не, не выходят из своего круга. А тут собрались, собрались поучиться. Но пускай учатся. Хотят учиться, пускай учатся. Хотят вместе, пусть учатся вместе. Их личное дело. Не надо туда лезть своим государственным сапогом и наводить свой государственный порядок. То есть я протестующих в чем-то понимаю. Я понимаю, почему они воспринимают вот эти все меры, которые, которые пытаются принять вроде бы как для защиты нашего здоровья, у меня вот с этим тоже проблема. И я пытаюсь ответить себе на другой вопрос. А, собственно, зачем? То есть мы сидим дома. Да, мы сидим дома. Нам объяснили в свое время, что сидение дома имеет за, под собой какую причину? Чтобы разгрузить больницы. Но мы, сидя дома, никого не вылечим. Мы просто снижаем скорость распространения инфекции Или вирус. Вирус — это не инфекция. И таким образом эту кривульку впрямляем... То бишь, в больнице в одно и то же время не, не поступит много больных людей, и больницы мы не перегрузим, и от этого, ну, понятно, да, какие плюсы от того, что мы не перегрузим больницы. Однако, где выход из этой ситуации? То есть, мы сейчас посидим дома, не даем больницам разгрузиться. А в какой момент и вообще каким образом мы можем прекратить все это? Мы лекарства не нашли никакого. У нас никаких способов с этим бороться, как не было, так и нет. Сказать, что слишком много про этот вирус как-то выучили и знаем, как с ним теперь обходиться, тоже не скажу. То есть следующий шаг, когда мы приоткроем и когда выйдем из дома, мы вновь станем заражать друг друга. Какой смысл был сидеть тогда по домам? Я не против того, чтобы сидеть по домам. Вы не поймите меня неправильно. У меня и так работа из дома, и я и без этого особо большим ходоком не было. Однако я в логике пытаюсь разорваться, ведь должна быть какая-то логика, логика выхода из этого всего. Наш губернатор недавно рассказал, как он видит эту логику, его ответ, при том, что мне он выглядит тоже не особо оптимистичным, этот ответ хоть как-то отвечает, ответ отвечает, показывает пути выхода. Губернатора я нашего не люблю, и, и все, что он делает, мне не нравится. И, и этот план, я тоже сомневаюсь, что, что он мне нравится. Однако хоть какой-то смысл в этом есть. По сути, он говорит, будьте по домам сидеть, пока вирус непобедим. Он не так это прямо говорит. Он рассказывает, да, когда у нас там Криволька зайдет сюда, мы будем разрешать собираться больше 10 человек. И даже какие-то парки приоткроем. Но, по сути, в его пятиступенчатом плане главная мысль в том, что сидите по домам, ну, с той или иной степени сидение по домам, пока не придумают вакцину. В этом есть какая-то, несомненная, концептуальность. То есть, да, тогда понятно, зачем сидим. Если пересидеть, пока не придумают вакцину, то в этом был какой-то смысл. Однако практичность вот такого подхода меня вызывает серьезные сомнения. И будет ли куда выходить, если нас заставят сидеть, да не заставят. Конечно, мы, мы люди относительно самостоятельные, хотя многие показали, что в этой ситуации, что, что закон сказал, то мы и сделаем. А они такие овцообразные. Многие мои сограждане оказались овцеобразными. Некоторые радостно, я таких лично не знаю, но по слухам, некоторые радостно звонят в полицию и постукивают на соседей, которые как-то выходят и не ту дистанцию соблюдают. Мне кажется, это все-таки не правило, и а исключение. Мне видится, не знаю, в большинство ли, но значимая часть населения вряд ли будет этим заниматься. Но, тем не менее, вот эта овца, овцеобразность моих сограждан несколько удивляет и, и даже расстраивает. Так вот, это я к тому, что сколько бы ни было <coughs> овец в нашем стаде, тем не менее, вряд ли ты даже это стадо, говорю я нашему мэру, не мэру, нашему губернатору, продержив заперти до января или февраля 2021 года. План мне выглядит нереалистичным. Возможно, он вот эти планочки, что он приоткрывает, что перезакрывает, будет в процессе менять. Но это еще одна из, из тех точек, где, где я против. Я против того, когда когда правительство, когда какая-то центральная власть, которая, как мы с вами уже согласились, хорошо бы, чтобы была поменьше, она мало того, что решает э, сидеть вам дома лет, нет, она решает еще, каким бизнесом выживать, каким нет, каким людям разоряться, каким нет. Слишком много это решений для власти, э, которые мы с вами испытываем совершенно объяснимое и понятное недоверие. Спасибо за подкаст, писал Руслан. Как альтернатива Вестерн Юнину, посмотрите на Азима. Процент у них значительно меньше. Это я в прошлый раз упоминал о Вестерн Юнине. Да, у Вестерн Юнина действительно какие-то конские проценты. Мне там в комментариях, в чатике, в чатике, который комментарии... Нет, не комментарий, Просто в чатике, который этот подкаст, который не комментарий комментарии, и чатик этот в Телеграме, можно его найти, ссылки на сайте подкаста, который подкаст.компотом.ком, советовали разные альтернативные способы. И, похоже, действительно есть менее традиционные, но ну, с моей точки зрения, менее традиционные. В далекие годы, когда я это пытался расследовать, я проверял разные способы. И способ послать, послать туда карточку, и на нее потом деньги переводить. Разные степени карточки я проверял. Одно время было очень удобная такая денежная карточка, которую можно было послать, заполнять здесь. Практически никаких процентов они не брали, ну что-то за обслуживание брали, а деньги ходили туда-сюда. Потом они это дело прикрыли полностью. И Вестерньюнин... Ну, разные другие способы я пробовал. Вестер Вестерньюнин оказался он такой выбор по умолчанию. То есть, ну да, берут какие-то деньги. Не такие уж, чтобы уж дикие совсем, хотя, конечно, странные. С точки зрения вот этих финансовых транзакций, представить, каким образом. Там у них даже не процентом, а, похоже, суммой какой-то. Как вот такая сумма на, на такую мою сумму может получиться? Это Даже у PayPal -а такого нет, когда пытаешься перевести деньги с одного PayPal -а на, на свой банковский счет. Да, я буду смотреть, по, посмотрю по вашим рекомендациям. Спасибо, что посоветовали. Если у вас там есть еще варианты, дайте знать. Мои направления, это понятное направление моей необходимости. Посылать деньги из одной стороны в другую, с минимальными телодвижениями, при этом оставаясь в рамках как можно законнее с точки зрения финансовых махинаций, манипуляций, ну то бишь совсем странные методы пересылать денег в чулке не предлагать. Что-то что более, более традиционное хотелось бы. Давид, по-моему, письмом написал мне, но он сказал, что это вопрос для подкаста. Расскажи про домашние компьютеры, какая сеть, какой роутер, какие репитеры, как ноль же, какие есть Raspberry пайс что делает. Куда деваешь, старый компьютер, телефоны и другие устройства? Есть ли видеонаблюдение, датчики пожара, сигнализация? Давид, вы столько спрашиваете, дорогой. Я, я называю тебя на «вы», потому что чувствую, там есть группа товарищей. Что? Вы, вы что-то задумали? Вы, вы хотите проверить насколько хороши мои Raspberry Pi Sinology и другие компьютеры. и волнуйтесь, чтобы не было системы наблюдения, когда приходить будете. Это, конечно, шутка юмора. Я обычно на вопросы технически не отвечаю, но в этот раз, в этот раз отвечу, поскольку сами вы, дорогие, виноваты, вы меня на это подвигли тем, что никаких других комментариев, подходящих для ответа, вы, вы мне не дали. Просто ни на что отвечать, приходится уже вот такое выуживать из-за хромов. Из Домашних компьютеров у меня много, и перечислять их я бы устал. Но ну, в основном все маки из компьютеров настоящий есть еще там хромбук. Один, другой, третий завалялся. И разные есть. Зачем вам мое количество? Ну, исчисляется, наверное, одновременно работающих. Ну, по два на меня и жену. То есть это будет четыре. А один на дочку — это 5. Это если настоящие компьютеры. Ну и всякие прочие другие около компьютерного устройства, типа планшеты и, 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 всякое, и всякое такое. Репитеров у меня никаких нет. У меня вся система, вся система обеспечения интернетом от Ubiquiti, то есть все это Unify, которые... Они там не совсем репитер, у меня три точки доступа в разных местах дома стоят, они друг с другом разговаривают и устраивают очень пристойное покрытие всего моего хозяйства. И, и раутер сам, и Firewall, все все из этой экосистемы Unify. В принципе, я полностью на Unify перешел. Всячески рад. И всем советую, кто спрашивает. Работает хорошо, надежно, просто и, и предсказуемо. И спаев это... В вдруг у меня вырвалось пояснение для простых людей. После того, как я про Unify рассказывал, пай это Raspberry Pi, который маленький компьютер. У меня есть один, для технических целей служит. Он делает разные, разные вещи, связанные с DNS. Ну, а так все Pai у меня уже лежат в долгом ящике. И это, по-моему, единственное из относительно новых. Он то ли третьего поколения, то ли даже уже четвертого, не помню. Какого-то относительно свежего поколения. А все остальное у меня старое, старое из тех очень предыдущих поколений. Что касается датчиков пожара и вот этого углекислого или угарного газа, они, по-моему, по закону должны на каком-то расстоянии друг от друга стоять. У меня в студии в Третье на есть такие, например, отсюда вижу, пока с вами разговариваю. Разные датчики установленные Мной тоже есть. Камеры есть, которые смотрят во все стороны света, вне дома. Есть. Да чего только нет, есть разные. Ну, а с точки зрения безопасности, вы помните мою концепцию? Я за активную систему противодействия вторжению выступаю. А все вот эти датчики и камеры это скорее скорее для суда. Вот пришел, скажу я, гражданин судья пришел ко мне, босяк с безбольной битой. Видите, как к двери подходит. Так что не зря по уставу правильно стрелял скажу я гражданину начальнику что еще дальше спрашиваю сигнализация сигнализация рассказал датчики пожара да ответил я давиду на вопрос василий видел ваше негодование в твиттере на невин это он по моему тоже мне То ли в твиттере написал то ли имейлом. E ну, там было понятно что васил не василий васил, задавал вопрос на на публичном форуме не понял, что не так с вашим негодованием на невинное замечание прострелять вирус из автомата. Да я там, там какая история была. Я радостно показал, что смог коровку патронов купить. Ну почему бы с хорошими людьми не поделиться? Показал в подкасте, не в подкасте, в твиттере, простите, показал, что вот она коробочка, вторая, третья, четвертая, пятая, и патроны по нормальной цене, и разного вида, вот и для, и для винтовки, не для автомата, вовсе, как говорит Василь, а для винтовки полуавтоматической, гражданского образца, и для разных других моих огнестрельных приборов. Пришел человек, который начал тонко шутить, что, мол, будьте от вируса, мол, отстреливаться. Я не наезжал на него. Вы можете найти эту историю. Я ему что-то там сказал, но не очень резкое. А, нет, не было никакого конфликта. И я считаю, что как раз во времена эпидемии, во времена потенциальных проблем, которые могут возникнуть в, в обществе из-за этого всего. А если вы думаете, что мои пессимистические прогнозы о том, что что-то в обществе может от этого произойти, и уже доказали свою ничтожность, так нет, мы, мы еще не дошли и до половины этого пути, к сожалению. Мне видится, что как раз в этой ситуации быть готовым на всякий случай. А случаев могут быть много каких. Не на случай, если вирус в окно залетит, нет. На случай, если что-то более крупное попадается меня видеть, или кто-то более крупный или уж кто-то крупный на уровне, на уровне большого какого-то правительства пытается обидеть. Вот для этих случаев у нас как раз население вооружено. И мне это видится очень разумным, судя по тому, насколько вырос там какие-то сумасшедшие, сумасшедшие совершенно количество роста покупки оружия и прохождения проверки благонадежности – за последние 7 месяцев это происходит. Сказать, что оно пошло на нет, не скажу. Я разговаривал, ну, не лично, а по имейлу. Общался с чуваком из магазина, который при моем тире. В процессе... У меня там были свои, свои вопросы, связанные с конкретными весьма продуктами и конкретными с моими планами. Там я его в конце спросил, мол, типа, как дела, чувак, расскажи, все ли у вас уже успокоилось? Он говорит, куда там успокоилось? А мы с ним буквально неделю назад общались. Говорит, как был сумасшедший дом, когда с метает метают все на свете, так и сейчас сумасшедший дом. Народ покупает все, что может, при этом массово-то покупает. Я уже тоже этим делился. Народ, который новый, который вот для себя открыл, что да, во времена кризиса хорошо быть хоть как-то подготовленным. Те, те, которые тут давно сидят, они, они уже приготовились. А вот новенькие пытаются приготовиться, и судя по тому, что степень нагрузки на оружейные магазины и на разных продавцов не снижается, количество этих, которые желают подготовиться, не уменьшается только растет. Ну, я надеюсь, я ответил на вопрос Василия, но нет, никакого негодования не было. У меня замечание действительно относительно невинное, даже в чем-то шутка-юмора. А если я там перегнул палку, ну, бывает такое со мной. Ну что, давайте я уже больше, больше положенного времени разговариваю еще немножко и вылезем даже за 50 минут, что полное безобразие. На следующей неделе, я надеюсь, услышимся. Может быть, даже Подкаст на выходе. Подкаст на фазенде. Поскольку куда мне еще выйти? Подкаст записан на палубе. Поглядим, как будет погода. Но если погода будет благоприятна и жена захочет зайти, возможно, все это и получится. Пока. До следующей недели. Услышимся.